0: Also entweder irgendwas bewegt sich nicht mehr, dann wird die 40 drauf gegeben, dann bewegt sich's wieder. Oder irgendwas bewegt sich zu viel, dann kommt Panzertämp drauf, okay. dann hält's wieder. Ja. Das ist großartig.
1: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute Natürlich immer mit viel Liebe Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los So Leute, herzlich willkommen hier beim Kanal von Join the Crew Mein Name ist Dennis und ich bin gerade hier in der Karibik Soll aber gerade gar nicht um mich gehen, den und sondern um Sascha, unsere Skipperin Sascha. Hi, na, alles gut bei dir? Alles wunderbar ähm, da du sehr viel für uns gepasst, wollen wir auf jeden Fall ein Inter äh, Interview von dir haben von unserer Seite und da kommen wir jetzt zu. Also, ein paar Fragen an dich. Und zwar Frage Nummer eins direkt, das Wichtigste. Wie bist du eigentlich zum Segeln gekommen?
0: Das hat angefangen schon in meiner Kindheit.
1: In deiner Kindheit schon? Ja. Wie alt warst du?
0: Ich würde sagen so acht, neun Jahre alt. Okay. Da hat mein Papa so einen kleinen Optimisten organisiert. Das sind so kleine Nussschalen, mit denen Kinder umsegeln können.
1: Ah, okay. Das sieht man manchmal auch, wenn man segelt, dass irgendwie so Kinder darin trainieren. So kleine Kinderflottille nenne ich sie mal, die so immer vom Hafen rumfahren. Damit genau. bist du rumgefahren.
0: damit bin ich rumgefahren. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt vom Wind und vor den Wellen. Aber äh, je öfter ich das gemacht habe, desto besser ist das geworden. Ja. Und dann sind wir halt immer im Urlaub äh, ein paar Wochen mit einem ganz kleinen Segelschiff äh, rumgetuppert und rumgesegelt.
1: Kommst du also aus einer Seglerfamilie? Sind deine Eltern auch irgendwie am Segeln gewesen?
0: Total segelverrückt.
1: Ja, mhm. okay. Und wie war es? Also wann bist du zu Donald Crew dann gekommen?
0: Äh, das müsste so, weiß ich nicht, vor sechs sieben Jahren gewesen sein.
1: Vor sechs sieben Jahren? Mhm. Okay. Und äh, als
0: Mitseglerin oder
1: direkt als Skipperin?
0: Als Mitseglerin. Als
1: Mitseglerin. Ja. Okay. Weißt du noch welches Revier das war? der erstes? Mein erstes. Also erstes Crew Revier? Ja.
0: Äh, ich glaube, das war Elba.
1: Elba, Ja. Ah, okay, da war ich noch nie. Soll sehr schön sein da, ne? Ja, super. Okay.
0: Man startet von der Toskana aus, also wunderbares Flair direkt. Ja. Die italienische Küche, die äh, gibt einem richtigen Start.
1: Und wie lange hat es dann gebraucht, bis du meinst, dass du auch wieder den skippern willst?
0: Das hat lang gedauert. Ja. Also ich gehe da immer auf Nummer sicher. Äh, dann habe ich ein Skippertraining gemacht, dann noch einen Schein, dann nochmal ein Training, dann nochmal einen Schein und irgendwann habe ich mich safe gefühlt, äh, dass ich die Leute bei mir an Bord bespaßen kann und sicher durch die Gegend schippern.
1: Okay. Und wie lange skipperst du jetzt schon für deine Crew? Äh,
0: seit letztem Jahr.
1: Seit letztem Jahr. Und du skipperst ja sehr, sehr viel. Wie viel machst du so pro Jahr? Das letzte Jahr jetzt? <lacht> äh,
0: ich habe hier im, im Frühsommer angefangen, das Vollzeit zu machen. Ja. Das heißt, man findet mich eigentlich nonstop auf dem Wasser. So alle paar Wochen fahre ich mal nach Hause, gucke in den Briefkasten. Ich treffe meine Freunde und meine Familie und dann, äh, dann geht es wieder los.
1: Okay. Und welche Turns machst du am meisten und am liebsten? Nehmen wir Abenteuer, Flottille, Ausbildung. Wo trifft man dich am
0: meisten? Am meisten Flottille und Ausbildung. Okay. Also in der Vorsaison und in der Nachsaison Ausbildung in Kroatien und Griechenland. Mhm. Und äh, in der Hauptsaison am liebsten in Kroatien und Griechenland auch in der Flottille.
1: Dann ist das erste Mal gesehen. Das erste Mal in der Marzien, zufälligerweise am Steg getroffen.
0: Ja, ich erinnere mich, aber ja. ja, schön.
1: Dann das mal zum Bordleben überschweifen. Was ist denn bei dir ein absolutes No-Go an Bord?
0: Okay. Also eine leere Bar ist ganz schlecht.
1: Eine leere Bar? Habe ich auch schon gemerkt.
0: Und das zweite No-Go, das eigentlich wichtige No-Go ist, bei mir geht keiner über Bord. <lacht> Nein, also Sicherheit über alles. In Kombination mit einer gut gefüllten Bar, der perfekte Urlaub.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, was sind denn deine Lieblingsmomente an Bord? Momente. Ja.
0: Gestern Abend hatten wir einen. Schön im Schlafsack auf dem Vorschiff, breiter Sternenhimmel, kein Licht, was stört, Gitarrenmusik. Ja. Das war äh, mal wieder eines der Highlights.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, sag mal, was darf denn bei dir in deiner äh, Segeltasche niemals fehlen?
0: Mein Bademantel.
1: Dein Bademantel? Stimmt, <lacht> dann müsst ihr hier mal unterwegs. Ne? immer so hm. den sauna -Flair, wenn wie hier rumläufst.
0: Ja, aber es ist einfach, du steigst ins Wasser, egal zu welcher Jahreszeit, kommst raus und frierst nicht, sondern kuschelst dich in einen Bademantel. Das ist so ein Wohlfühleffekt, den gönn ich mehr. Da ist immer Platz für. Bademantel sind immer dabei. Bist du generell eher der Typ, der viel mitnimmt oder der wenig mitnimmt? Äh, wenig Klamotten, viel Ausrüstung. Ich bin erstaunt, es wird immer mehr. Das äh, Hashtag Skipperlife.
1: Ja, hast auch gemerkt. Skipper kommt immer so riesigen Taschen an <lacht> und was die da manchmal einmal drin haben. Ich glaube, mein Highlight war, mein Skipper, der hatte ein, dieses Wikinger-Schacht dabei. Kennst du das? Diese Holzklötze, die man so am Strand immer so umwerfen muss? Das doch ja, okay, unfassbar schwer.
0: Das ist wirklich, das, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich, also wenn ich könnte, würde ich den ganzen Container mitnehmen. Mhm. Äh, geht aber nicht. Aber tatsächlich habe ich sogar auch ein kleines Holzspiel dabei. Ist aber nur so groß.
1: Okay, was denn?
0: Das nennt sich Six, da muss man immer äh, einfach Steine aneinander legen und sechs in einer Reihe schaffen, bevor das Gegenüber das schafft.
1: Das sollten wir nochmal mal spielen, glaube ich. Ja,
0: das macht süchtig, das kann ich dir sagen. <lacht> ja,
1: machen wir heute Abend nochmal. Ja. Ähm, dann, was ist denn das Schlimmste, was hier auf dem Meer je passiert ist, und auf dem Wasser?
0: Das fragen die Leute mich jedes Mal. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand über Bord geht. Und das ist mir noch, noch, nicht passiert.
1: Ist auch von No mit dir? Ja, genau.
0: Nein. <lacht> ähm, nein, also sobald jemand irgendwie gesundheitlich oder sogar das Leben in Gefahr ist, äh, ist das das Schlimmste, was passieren kann. Alles anderes händelbar. Der okay. Sturm, äh, da freut man sich im Nachhinein. Währenddessen vielleicht ein bisschen ungemütlich. Wenn der Motor kaputt geht, da muss man sich halt um kümmern. Ähm, aber wirklich schlimm ist das alles nicht. Ja. Was ist denn so dein Lieblingsmoment an Bord? Äh, also dein schönes den es
1: bisher gab. Hast du da so einen Moment, wo du sagst, oh, das war, den erinnerst du dich immer wieder zurück, wenn wir da bei den schlimmsten Momenten waren?
0: Ja. Es ist eine schöne Geschichte. Ich war aber gar nicht Skipperin, macht nichts, oder? Nö. Wir sind über einen englischen Kanal gesegelt bei Nacht mh, mit Napogo, das ist so ein äh, Raceboot. Mhm. Und ich hatte Nachtschicht, es war dunkel und der zweite Mann, der mit mir Nachtschicht hatte am Steuer, also der Rest der Crew hat geschlafen, ähm, der hat nicht mit mir gesprochen. Und ich habe so, mich hat so eine Traurigkeit ergriffen. Ich saß da ganz hinten, ganz allein am Steuer, es war irgendwie dunkel, keine Sterne draußen, bewölkt und kein Wind, also nur mit dem Motor, töff, töff, töff. Durch die Nacht, 100 Meilen waren irgendwie angesagt. Ich bin immer trauriger geworden habe mich allein gefühlt. Und dann sehe ich so Blubberblasen, die sich wie so Schlangen durchs Wasser schlängeln. Und ich denke, was ist das denn? Dann macht der andere auch endlich mal seinen Mund auf und sagt: Wahrscheinlich glaubt das ist ein Wal. Nein. <lacht> dann ich, was kann ich mir gar nicht vorstellen hier äh, im englischen Kanal? Aber gut, soll ja vorkommen. Dann habe ich es weiter beobachtet. Und dann kamen die Blubberblasen auf meine Seite, immer mehr. Und dann waren es sehr viele, dann sind die aufgetaucht. Habe ich dem anderen nicht gesagt, dachte ich, pff, soll der da, da vorne irgendwie stumm vor sich her siechen. Und diese Delfine, die sind einfach nicht weggegangen. Mhm. Die haben mich ein, zwei Stunden begleitet. Ach. Die sind direkt neben meinem Popo, sind die immer aufgetaucht. Und haben mich einfach nicht alleine durch die Nacht fahren lassen, sondern begleitet. Das war der absolut schönste Segelmoment für mich.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super nice. Ja. Hast du denn noch ein paar Tiere, die du öfter mal gesehen hast, so auf dem Meer?
0: ja hier gerade Schildkröten, äh, die stecken dann immer so den Kopf aus dem Wasser und dann sage ich immer Hallo und dann habe ich das Gefühl, dass die zurück Hallo sagen, so kurz wackeln und dann wieder abtauchen. Äh, und ganz witzig, in Griechenland in einer Bucht, wo ich äh, ziemlich oft war diesen Sommer, da wohnt auch eine Schildkröte, genauso eine große, also wirklich so groß. Äh, und jedes Mal, wenn ich da an die Bucht gefahren bin, dann hat die so kurz ihren Kopf hochgesteckt und dann haben wir Hallo gesagt. Und dann ist sie, äh, ist sie wieder abgetaucht und war verschwunden für den Rest des Tages. Und es fühlt sich dann so an, als würde mich diese schönen Kröte begrüßen jedes ja. Mal. Finde ich großartig. <lacht>
1: ja. ja, ist geil. Ach, da ist wieder eine, siehst du das? Ah ja. Das ist, das, tatsächlich ist da gerade eine. Ja. Äh, wir sind nämlich, ja grade, wie ich ja gesagt, in der Karibik und hier sind die ganze Zeit welche. Ähm, welches ist denn dein Lieblingsrevier?
0: Ach, schwierige Frage. Hm, bestimmt ist ja nicht nur der Wind und die Art von Yachten, die wir da fahren, sondern auch die kulinarische Versorgung mhm. und die Menschen an Land. Und Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie sehr man sich in einem Revier auskennt. Aber Griechenland und Kroatien, ich kann mich einfach nicht entscheiden, sind meine beiden Top-Reviere. Okay. Italien auch total schön, Costa Smeralda, türkisfarbenes Wasser, großartig. Aber in Griechenland und Kroatien fühle ich mich einfach zu Hause. Okay.
1: Und äh, wo würdest du gerne mal segeln, wenn du so einen Wunsch frei
0: hättest? Einen nur. Ja. <lacht> ähm, Mach mal zwei. Machen wir zwei? Machen wir
1: zwei. Das hast okay. zwei, zwei Reviere, die du gerne mal besegeln würdest. Okay,
0: also Neuseeland, weil ich da einfach überhaupt noch nie war. Äh, beziehungsweise Slash drei, liegt doch nebeneinander, geht als eins. Ähm,
1: Dann hast gleich drei ähm, raus.
0: <lacht> so läuft das. Ähm, ja, das interessiert mich schon. Das muss landschaftlich äh, der Wahnsinn sein und auch seglerisch. Äh, herausfordernd und gleichzeitig auch wunderschön und dann möchte ich unbedingt mal in den Norden, also bis hoch nach Spitzbergen, schön ins Eis. In Eis? Ja.
1: Okay, also du bist nicht so eine Wetterseglerin. du packst dich auch gerne mal ins Ölzeug und segelst los. Absolut, Ja.
0: aber es gibt eben diesen alten tollen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung mhm. und äh, entsprechend, wenn du gut angezogen bist, kannst du überall durch die Welt schippern.
1: Tatsächlich, aber ich bin so ein bisschen so ein Schönwettersegler, glaube ich.
0: Das glaube ich auch.
1: <lacht> Muss mich noch angewöhnen, also ein bisschen Eincreme öfter wäre, glaube ich, ganz praktisch bei mir, wenn ich schon immer irgendwo in der Sonne rumhänge. Mhm. Dann mal noch mal eine Frage zu deinem Skippern. Was glaubst du denn, wie hat sich deine Art zu Skippern verändert über die Zeit?
0: Also sicherlich die Entspannung, die du sagst, mhm. die äh, kommt erst so nach ein paar Turns. Bei den ersten Turns war ich schon wirklich aufgeregt. Ja,
1: kann ich mir gar nicht ja.
0: vorstellen bei dir. <lacht> man möchte nicht, dass irgendwas schief geht. Ich meine, man hat da eine Crew, die ist total segelbegeistert und meistens ultra lieb zu einem. Und dann möchte man das ja auch wiedergeben. Da möchte man nicht, dass irgendwas schief geht. Erstmal mhm. also hat man so ein bisschen Lampenfieber vorm Ausparken aus einem engen Hafen. Gerade in Kroatien, in Trogir, der Hafen, der ist schon nicht ohne. Ja. Ähm, und in guck, guck. ist wieder, wieder einer. Wir
1: sind <lacht> so ein von Schildkröten ja.
0: hier. <lacht> Also ich glaube, ich bin einfach noch entspannter geworden und ähm, ansonsten würde ich sagen, habe ich mich gar nicht viel verändert.
1: Aber noch gleich wie beim ersten Mal, nur ein bisschen relaxter. Mhm. Okay, ähm, hast du denn irgendwelche Tipps, gerade du als jemand, der auch ausbildet, irgendwelche Tipps für Leute, die gerne skippern wollen selber? Äh... Wie geht man da am besten ran? Was sollte man tun?
0: Viel Erfahrung sammeln. Also je öfter ich das Boot wechsel, je öfter ich das Revier wechsle, äh, desto mehr unterschiedliche Dinge sehe ich, ähm, desto mehr Probleme tauchen auf und ich kann schön beobachten, wie das gelöst wird, ohne selbst in der Verantwortung zu sein. Mhm. Ähm, so ein SKS reicht völlig aus, gepaart mit guter Erfahrung. Dann vielleicht noch ein Skippertraining und dann auf geht's. Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen, hilft am besten. Äh, nicht so lange warten wie ich, Einfach machen.
1: Ja. Ähm, was meinst du denn, welche Eigenschaften sind für einen Skipper super wichtig?
0: Ruhe bewahren.
1: Ruhe bewahren. Das ist das, für <lacht> dich, kommt das natürlich klar. Das hast du ja perfektioniert.
0: Das steht sogar im Lehrbuch. Wenn irgendein Notfall passiert, Ruhe bewahren. Nein, also es hilft tatsächlich, wenn man guten Menschen kann, weil äh, man eben mit den Leuten auf einem Boot ist. Mhm. Das ist jetzt der Platz begrenzt. Äh, da hat man nicht viel Raum für sich und das muss man mögen. Ich habe da sehr viel Freude dran. Jede Woche neue Menschen und ansonsten eine ruhige Art tatsächlich. Also sich nicht so schnell ausbringen lassen. okay. Gibt es denn
1: was, was dich an Bord so nervt, an diesem Bordleben? Eine Sache, wo du sagst, so, oh, das, würde ich, das ist manchmal ein bisschen anstrengend?
0: Es gab eine Zeit in Griechenland, da weht ja der Meltemi. das ist dieser starke Wind aus dem Norden. Mm. Da habe ich so eine leichte Windphobie entwickelt. <lacht> Hat aber nichts mit dem Bordleben zu tun. Da dachte ich echt, dieses Geblase im Ohr. Jetzt muss jetzt mal einen Tag aufhören, kann ja. nicht mehr. Ähm, nein, an sich, als Segler liebt man natürlich den Wind. Ähm, aber das kann tatsächlich, das Wetter, das kann manchmal so ein bisschen zermürben auf Dauer, wenn man eben so viel unterwegs ist wie ich. Und ansonsten, was mich nervt an Bord, mir fällt tatsächlich eigentlich nichts ein, wenn
1: Sachen kaputt gehen. Das mag ich nicht so. Ja, das mag keiner. <lacht> Wie so einen kaputten Kühlschrank, kaputte, keine Ahnung, Winch, egal was kaputt geht. Aber es kommt vor. Man es muss sich darauf einlassen. Dann, man darf, glaube ich, auch nicht so zypperlich sein. Man muss einfach so eine gewisse Menge mentalität ja. mitbringen und sagen, okay, regeln das schon irgendwie. Deswegen an Bord immer Panzertape.
0: Das ist, Panzertape. ist super wichtig. Eine Panzertape und WD-40. Was ist WD-40? Das ist so ein Spray, so ein Kontaktspray. Also entweder irgendwas bewegt sich nicht mehr, dann wird WD-40 drauf gegeben, dann bewegt sich's wieder. Oder irgendwas bewegt sich zu viel, dann kommt man drauf. drauf, okay. dann hält's wieder. Ja. Das ist großartig. Mehr braucht man eigentlich nicht.
1: Okay. Ähm, und was sind so deine, was liebst du am Bordleben?
0: Äh, alles.
1: Alles, einfach? Alles. Kannst du einfach mit dem Rutsch runtergehen, einfach alles unterstreichen, alle alles, was man macht. Wasserspringen morgens?
0: Stehst morgens auf, kleiner Espresso, springst ins Wasser, ist erfrischt irgendwie. Dann gibt es erstmal ein riesengroßes, schönes Frühstück. Meistens irgendwie mit Obstsalat und äh, frischem Rührei und Brötchen. Hier an Bord wird die ganze Zeit mit Brot gebacken. Das ja. ist äh, fantastisch. Äh, und dann segelt man so in den Tag. Und dann kommt man irgendwo an und hat einen schönen Sonnenuntergang wieder. Und dann geht das so weiter. Ist einfach alles schön. Ja. Ähm, dann noch mal zur Abschluss
1: eine Frage. Was bedeutet Join the Crew für dich persönlich?
0: Ähm, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach viel Liebe. Dieses Konzept ist einfach der Knüller. Äh, und ich hatte das große Glück, dass ich mit Dominik, äh, dem CEO von Join the Crew, einen meiner ersten Turns hatte. Und äh, da hat mich auch der Join the Crew-Virus quasi infiziert. Der lebt dieses viel liebe so sehr. Es ist viel Liebe zu den Menschen, mit denen man unterwegs ist, viel Liebe zur Natur, viel Liebe fürs Schiff. Es ist einfach äh, viel Liebe für die Menschen, die man am Land trifft, äh, unsere Partner, die Locals. Ja. Mhm. Viel Liebe. Es ist, einfach, ja, es ist einfach schön.
1: Das ist einfach einfach Johnny Ja. Das war's doch schon. Super. Super. Dann äh, würde ich sagen, Falls ihr noch mehr von Sascha wissen wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail an denis.journalcrew.com und dann frage ich sie nochmal. Dann machen wir gerne nochmal einen zweiten Podcast irgendwo auf einem anderen Ort der Welt. Und genau, dann verabschieden wir uns. Ich würde sagen, typisch Caribbean Style mit der Faust. Ja, Mann. Okay, ciao. <lacht> Tschüss. War doch gut. Und schon bist du wieder durch.
0: Sehr gut. <lacht> ich hoffe, es ist gut geworden.
1: Ich hoffe, man hört uns. Oh, guck mal hier, wie knapp das hier steht. Hier das Bein.